0: ¿Quieres aprender a
1: sostener tu negocio de forma online?
0: ¿Eres adicto a las redes sociales y quieres saber cómo manejarlas?
1: ¿Necesitas tips y nuevas estrategias para sobresalir en el mercado? En este espacio te enseñaremos, de distintas formas, a cómo gozar de tus proyectos aplicando el buen marketing.
0: The Good Marketing, un podcast de Voya Digital, con Mai Martínez y Paola Luna.
1: Feliz Víspera de Navidad y bienvenidos
0: una vez más a The Good Market Como dijimos en el episodio anterior, hoy estaremos realizando la segunda parte de nuestro segmento sobre tendencias del marketing para 2021 y hoy la dinámica va a cambiar un poco, ¿por qué será eso Mike? Bueno, porque hoy nos acompaña un invitado muy especial que al igual que
1: nosotras es un profesional en esta área, él es Víctor Palmitesta, publicista y mercadólogo venezolano, asesor de redes sociales e instructor de temas referentes al marketing, que nos va a introducir tendencias o estrategias a tomar en cuenta para este 2021-2021. Todos tenemos diferentes estilos de vida. Unos son músicos, otros son arquitectos y tenemos a los que se dedican al marketing. Con ellos nos sentaremos a conversar sobre distintos temas digitales desde el ojo profesional. Quédate en MarketAult, las conversaciones más adictivas.
0: Bueno, bienvenido Víctor, gracias por estar aquí con nosotras hoy, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Ya sabemos que esto también es una experiencia nueva para ti y nos gustaría pues, saber un poco tu opinión al respecto que ya sabemos que eres un escucha de nuestro podcast
2: bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación complacido de estar con ustedes de, de, de poder compartir un poquito aquí de información de tener esta, esta conversación bien, bien, bien amena que pueda ayudar, que pueda aportar a, a, a sus escuchas del, del podcast sí, definitivamente, eh, todos estamos como quien dicen metiéndonos en esta etapa nueva de los podcasts y, y para mí esto es una, una experiencia nueva y a la vez enriquecedora definitivamente
0: sin duda es así bueno ahora vamos a entrar en materia y queremos que desde tu punto de vista y también desde tu conocimiento e, e investigación que sabemos que eres un experto en esta área qué tendencias crees que nos esperan para el 2021 y cómo nos podemos ir preparando aunque realmente ya estamos en la recta final del 2020, ¿cómo nos podemos ir preparando para estas tendencias que sí o sí pues van a venir para el próximo año? Claro,
2: sí. Las tendencias realmente son muchas. Uh -huh. eh, y yo creo que cada, cada experto en, en, en algunos casos la, las tiene, ¿no? Eh, eh, todo lo que es el manejo del branding creo que se va a poner muy, muy, mucho más de moda o mucho más... Eh, se, se va a hacer... Un, mucho más hincapié en él eh, El contenido efímero Sigue reinando Y bueno, ya Spotify tiene historias LinkedIn tiene historias eh, eh, El marketing de contenidos va a seguir
0: ¿Twitter tiene
2: flits? Flits, exactamente Twitter también las tiene Eso es correcto O sea, ahora Si ya los tweets eran eran efímeros Ahora imagínate tú Una historia que colocamos ahí Bueno, lo, 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 lo efímero que va a ser, ¿no? Eh, pero básicamente yo vengo observando que, que, que hay un, un par de, de, de tendencias que yo creo que se están repitiendo y si se están repitiendo es por algo. ¿no? Yo, yo le apuesto mucho a dos aspectos importantes. El primero es seguir trabajando el proceso de investigación. Y de neuromarketing, ¿ok? Eso eso yo lo, 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 lo manejo juntos porque para aplicar neuromarketing tienes que hablarle al público al que le debes hablar, por lo tanto tienes que hacer una investigación previa de cómo está la situación. De, del mercado, del cliente, cómo está esa cuenta, cómo está trabajando esa, esa persona, sus redes, de qué manera lo está manejando, ¿verdad? Y la otra es eh, todo lo que es la humanización de la marca, que además creo que se ha acentuado muchísimo más con el COVID, ¿no? En el caso de, de la primera, de, del, del neuromarketing, tenemos ya un tiempito escuchando neuromarketing. Yo que soy creo que un poquito bastante mayor que ustedes, eso en mi, en mi época se llamaba marketing relacional. ok eh, Es un marketing que básicamente está basado en las relaciones con el cliente. Hoy en día se llama neuromarketing porque vamos directamente a atacar el cerebro. O como yo particularmente lo llamo y le digo a mis alumnos, taladren el cerebro del cliente. O sea, tenemos que comenzar a darle tac, 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 tac hasta meternos en el cerebro del cliente. Comprender el cliente, entender el cliente, entender qué quiere. Eh, eh, es un poco entender... ¿Qué quiere el público? Y, y, y obviamente el público quiere muchas cosas. Hay quienes aplaudieron eso. Y
0: hacerlo parte del proceso. Y hacerlo parte También. del
2: proceso, exactamente. ¿no? Yo yo A
0: veces creo que cuando no lo haces parte del proceso, porque nos pasa incluso a veces cuando estamos ideando ofertas para, o, o nuevos productos o estamos sacando nuevas líneas de producto, por ejemplo, que si no incluimos y, y ahora digamos que las redes sociales y en esto de humanizar las marcas las marcas se han vuelto tan cercanas que las personas realmente se adueñan de ellas entonces cuando tú haces cambios bruscos en un proceso sin, el, sin de alguna manera haberlos hecho parte de ese proceso hay un rechazo, o sea, es como que yo rechazo lo que se me impone entonces cuando tú los haces parte del proceso es más sencilla la, la, la instalación por así decirlo o la puesta en marcha de ese proceso nuevo que le estás planteando porque el proceso de venta es muy delicado o sea para mí el proceso de venta en tanto en aplicaciones, en servicios, en, en productos de retail es, es una es una cosa que es tan delicada y a veces se lo toma mucho de la ligera este, no, ahora la gente no va a pagar por aquí, va a pagar por allá Y ahora no, yo voy a este, colocar que ahora la gente tenga que hacer un chequeo adicional allá Y que tenga que mandarme esto Y no se dan cuenta del de hilo tan fino que están rompiendo en el proceso de venta Que es algo pues fundamental y ahora con el COVID pues ni hablar de ello Además sería bueno también hacer un
1: análisis post-COVID Porque es verdad que hay mucho rechazo Pero también es bueno revisar las diferentes este, población según la edad según la clase social porque yo creo que también el tema de esta cuarentena y la pandemia ha obligado que a pesar de que me sienta incómodo con ciertos procesos pues los tenga que acatar no como que las circunstancias ¿Por qué no puedo salir? entonces claro hay allí algunas cosas que Tal vez puedan ser positivas para estos cambios que queremos hacer, pero bueno, hay que revisarlo porque tal vez haya gente que apenas vea que pueden abandonarla, los van a abandonar porque hubo rechazo y habrá otros que los adopten, ¿no? Sí.
2: De hecho, el, el universo de la cabeza de un cliente es súper complejo. Yo siempre le digo a la gente, tú, tú, te, tú te preparas y te especializas, y cuando estás ante el cliente, es como si el cliente hubiese hecho siete máster por encima de ti. Porque, porque además es el cliente y, tú, y, y, y mira, hay un meme que me marcó, que lo vi en estos días, que decía este cursos gratis, ¿verdad? In, inscripción eh, solamente con su nombre. Y la persona le decía, ¿cuánto vale y cómo me inscribo? <risa>
0: no.
2: Ok, entonces... ¿De eso el, el cliente, ¿De eso de, 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 <risa> eso tenemos harina para sí. cortar porque para colmo yo manejo, manejo un par de cuentas que, que, que venden por, por un lado seminarios y por otro lado productos y me pasa cada rato ¿no? pero eh, eh, cuando trabajas ya con neuromarketing incluso con la parte psicológica y, y, y hay, que, hay que meterse, adentrarse en la cabeza de la persona y, y, y decirle, bueno, ya va, espérate, ¿qué quieres? Lo, lo quieres automatizado, pero, pero no quieres suscribirte, lo quieres automatizado. O sea, ¿qué es lo que quiere realmente el cliente? Y, y ahí es, es cuando yo, por ejemplo, en estos días dando unos talleres de principios básicos del diseño, le decía a las personas, título grande con letra fuerte y tu punto de contacto con un icono de WhatsApp. ¿Pero por qué? Porque la persona, lo primero que ve es un título grande y lo primero que busca es cómo va a contactar a las personas. Y el ícono de WhatsApp te, te garantiza de que no tienes que hacer una llamada telefónica porque la gente hoy en día, sin importar la edad, le tiene alergia al teléfono. ¿Okay? Entonces, eh, cuando tú haces esos análisis, tú te das cuenta que esa parte psicológica de la persona, de cómo funciona la persona, la vas a ir manejando a medida de que vayas conociendo un poco más cómo es el proceso de captación de atención. El, el, el humano es flojo para leer, es flojo para los procesos, quiere todo rápido, no, 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 quiere, no quiere estar yendo a abrir un, un correo con un enlace para poder... O sea, hay, hay una cantidad de cosas que debemos estudiar. Por eso yo hablaba de el neuromarketing con la parte de investigación. Y ojo, este ejemplo que yo les puse fue un ejemplo en el cual no solamente yo participé, sino que además la persona que lo llevó a cabo es una persona muy, muy ducha en atención al cliente y en el manejo de, de tecnologías de la información y aún así nos encontramos con una barrera increíble esta persona realmente yo la admiro por sus conocimientos grandes que tiene en el área y me dijo Víctor, o sea, quedé chino y yo dije, bueno, vamos, vamos a pensar psicológicamente, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Probablemente fue un cambio brusco ¿eh? yo, yo para, nos, para todos nosotros fue un cambio brusco entrar en pandemia a veces y por eso es que tenemos que, que, que entender que el consumidor es reactivo no es proactivo porque yo soy consumidor y fíjate que en, en mi caso tuve que ser reactivo y no proactivo en vez de prepararme con tiempo Tuve que correr a digitalizarlo. Así es el consumidor. Y entonces, ¿qué es lo que, tenemos? ¿Qué es lo que hace el neuromarketing? Ir directamente a, a, a buscar cómo piensa. Nunca vamos a saber a ciencia cierta cómo piensa. Pero mientras más nos acerquemos, más cercanos estaremos de la famosa Diana y del famoso centro de la Diana eso es en el caso del neuromarketing y de la psicología del consumidor que para mí son dos materias fascinantes
0: el otro tema que nos habías mencionado en la preparación previa a la grabación del podcast eh, y que es de suma importancia también obviamente y lo, lo, has venido, lo has venido conversando un poco es la humanización de la marca pero actualmente, incluso en, en, en este mu pequeño mundillo de gestión de redes sociales y, y marketing digital, nos hemos dado cuenta que es difícil humanizar una marca cuando estamos en pandemia y, y si nos damos cuenta, los formatos pues también han respondido poco a esa necesidad de humanizar porque, eh, bueno... TikTok llegó pre, previo a la pandemia, pero creo que ganó muchos más adeptos y muchos más usuarios durante la pandemia, por un tema de entretenimiento, por un tema de expresarse, por ese, ese sentido de pertenencia y de comunidad que da TikTok por participar en los challenges y yo puedo hacer lo mismo que hace un cualquier persona en cualquier parte del mundo después vienen unos reels y es complicado porque tú no puedes manejar un, un, una cuenta o, o un, un perfil de reels o un perfil de tiktok a punta de, de diseños a punta de, de lo que usamos normalmente para un feed de una marca o para un twitter entonces ahora vamos a tenemos que Crear contenido, hacer videos y, y prácticamente pues esto nos obliga así, a, a que la marca se muestre, a que los que están detrás de la marca se muestren y qué otras opciones piensas tú que van a venir con esa, con esa humanización, qué otras cosas necesitamos hacer o, o la gente está pidiendo que se haga.
2: Sí, Fíjate que tú, tú acabas de, 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 de darme una idea por dónde comenzar esta, esta, esta parte, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿qué tan complicado puede ser hacer contenidos con Reels y con TikTok donde los tengo que hacer yo versus alguien que los hace en diseño cuando yo me siento hacerlos en diseño los puedo cambiar 70 veces ¿verdad? los puedo modificar los puedo agarrar plantillas pero... ¿Qué es lo que mejor funciona en el mercadeo? Lo auténtico y lo genuino. Entonces, realmente no me importa si no sales bien en el video. Lo bonito es que Paola intentó hacer el challenge. Lo, 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 lo chévere es que Estefanía logró este, grabar su video por fin. Cada una de las personas que están allí lo, lo están haciendo y al ser espontáneo, termina conectando con las personas. Porque en el mercadeo hemos perdido algo. Se hacen grandes campañas. Okay, con, con grandes elementos, pero se ha perdido un poco esa parte del contacto humano. Esa humanización de la marca, que además ha, ha venido uniéndose a todo este asunto del, 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 del COVID, ha hecho que las marcas se bajen de muchos pedestales y comiencen a, tra a trabajar una parte un poco más cercana. O sea, ahora te atiendo yo. Ahora, eh, Por ejemplo, yo hace poco compré el pollo en KFC. Ya no es el restaurante de KFC. Ahora es la persona que me atendió por WhatsApp. La atención que me dio. Cómo vino vestido el, el, el motorizado. La amabilidad de ese señor al entregarme. Y por último, la presentación. Lo que me terminó entregando. Lo que vino en la bolsa. ¿Qué es eso? Eso es humanización, eso es personalización porque ya no tengo a una muchacha ¿verdad? bien ataviada bien presentada con un uniforme detrás de una caja hablándome bonito y, y todo una, una cantidad de productos allí ahora yo me he tenido que transformar entonces esa personalización unidad, la humanización de la marca es lo que obviamente va, con, va a seguir reinando porque esto no es nuevo esto tiene años el proceso de humanización de marca en donde hay gente que me dice yo le digo ¿por qué Nike vende zapatos? bueno porque es Nike o sea es el, es el, el, es el la, la, la fábrica poderosa de zapatos deportivos no es porque los usa Cristiano Ronaldo y los usa Messi y yo me identifico es con el futbolista no con la no con la con, no, o sea la, la, la empresa está ahí es importante para mí porque si ellos manejaran una marca que fuese no sé BP Víctor Palmitesta eh, quizás no venderían tanto. Pero ese proceso de humanización de marca, yo sí siento que, que, que ha venido a revolucionar y, y por eso yo, yo, la gente siempre habla mal de Reels y, y de TikTok. Yo le digo, deja de ver los bailecitos y la chica y comienza a ver a ese creativo que en menos de un minuto te hace una receta. Eso es creatividad en estado puro. Por eso los creadores de contenido va a ser otra de las tendencias que vamos a ver en el 2021 el que no cree contenidos y lo único que haga es vender va a estar fuera sí,
0: yo he estado leyendo que en el caso de Instagram que es uno de los algoritmos que realmente para nosotros es como la, el, la, la gran re, el gran reto es entender el algoritmo desafiarlo un poco, aunque sabemos que esto es una cosa que va cambiando todo el tiempo, pero es que Instagram quiere que los usuarios sean creadores de contenido y que mantengan por más tiempo a la persona en Instagram entonces mientras tú más contenido variado crees, mientras tú más live hagas, IGTV, Reels, cualquier tipo de contenido que mantenga a las personas en la red porque al final ellos lo que quieren es que la gente esté conectada para vender publicidad y este, que, que es de lo que ellos viven, pues obviamente el algoritmo te va a favorecer y cuando tú ves los reels y te, y te fijas porque yo lo he visto con eh, lo hemos visto con marcas que manejamos que cuando creas reels pasan, se, han pasado reels de hace seis semanas que todavía están teniendo views y, y siguen subiendo y siguen subiendo y tienes un alcance increíble que no lo logras con un post, que no lo logras con una historia mucho menos, entonces ese valor que poco a poco tienes que tenemos que ir inculcando de los reels sobre todo cuando trabajamos con marcas que no son marcas personales pero en las marcas personales a veces hay una barrera si la persona no se quiere mostrar pero cuando tienes una marca que es no sé una tienda que es un producto de retail se te hace complicado el tema de, de generar este tipo de contenidos porque bueno Toda la todo lo que eso lleva y las personas tienen miedo a mostrar lo feo o sea, no es que no va a quedar bonito es que mi taller es feo es que la tienda no está arreglada es que los productos o sea se ponen los mil peros es que el personal es esto entonces claro como tú dices eh, tienen ese miedo porque quieren que se vea demasiado perfecto pero debe haber este también debe verse que es una que es humano que no es no es todo perfecto y la gente lo valora igual
2: eso es correcto fíjate que eh, cómo humanizamos el, el, el ego en las fotos, en, en los selfies, tómame la tipo descuido, eso es un poco justamente, sí, sí, es que es así, antiguamente era mucho ego,
0: cándida, mucho, una foto exactamente,
2: cándida. mucho ego, mucho ego cuando yo miraba fijamente y decía otro selfie más de fulano de tal, pero ahora tipo el descuido, este, se ve que yo también, tú sabes, me preparé, me dio posee y todo lo demás, pero ya no se ve tanto ego, eh, o sea, estamos eh, y, y queremos ir hacia esa parte que sea un poco más, eh, como, como lo diríamos, espontánea, ¿no? Eh, y me acuerdo claramente, mi, mi amiga Lenis Toro, en su programa de, 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 de Marketineando, eh, me, me, me preguntó en una oportunidad, mira, quedan 30 segundos, ¿cómo definirías el algoritmo de, de, de las redes sociales, sobre todo el de Instagram? Este, rápidamente, porque ya nos vamos, ya se acabó el programa. Sé natural. Eso es lo que quiere la red social. Que seamos naturales, que no estemos con una, con, con, con una pose, que, que, vea, que, que la persona disfrute el producto en vez de que salga el producto como protagonista. ¿Qué me trae a mí este producto? O sea, ¿Qué me da a mí este termo que, 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 que yo lo uso y le pongo hielo en la mañana y son las 6 de la tarde y todavía tiene hielo? ¿Cómo me siento yo con él? Pues bueno, maravilloso y no lo suelto nunca. Entonces eso Hacia eso siempre hay que tratar de ir Y fíjate que te estoy hilando ahorita Les estoy hilando ahorita Neuromarketing, ok Con psicología del consumidor Y humanización de marca ¿Qué, estoy qué, 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 ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? La conexión emocional con el producto O sea, el termo me mantiene por casi 8 horas los hielos Y a mí me gusta tomar agua fría Entonces yo me siento bien con el termo Después viene la marca, donde lo venden, cómo lo venden, cuánto cuesta, todo eso viene. Pero la experiencia usuario es más importante y fíjate fíjense que lo, lo, los delivery lo entendieron tarde los primeros sushi que pedí vinieron medio hechos un desastre y ahora, bueno, los tipos invirtieron en envasitos, en cositas te mandan las salsas por separado, te mandan todo por separado, todo viene en unas bolsas que son casi rígidas de un cartón súper grueso, ¿para qué? para que cuando tú saques eso Trates de sentirte como cuando te lo acaban de servir en el restaurante ¿Qué es eso? Experiencia de usuario
1: Es así, Víctor Bueno, además, bueno Nosotros en, en otros episodios ya Recuerden que esto es The Good Marketing El podcast es de Huella Digital La Huella Digital CA Ya nosotros hemos tratado estos temas y, y valga repetirlos Todo se apresuró en este año Y nosotros tenemos también otras tendencias que queremos compartir con ustedes, Víctor, gracias por explicarnos estos temas en particular, vamos a tocar otros temas interesantes porque por allí tenemos, por ejemplo, lo que es el marketing de conversación, que es el conseguir la comunicación directa con el cliente por los medios más ágiles como el WhatsApp. Por ejemplo, porque como sabemos todo esto se ha ido moviendo más rápido de lo acostumbrado que venía y todo el tema de la comunicación también va a ser el fuerte en tendencia en el 2021 porque es todo un proceso y esto va a afectar directamente todo lo que hemos estado hablando en este episodio.
0: Bueno, adicionalmente a lo que ya ha venido comentando Víctor, que realmente súper interesante todo esto y ver cómo todo esto se va hilando, pues también termina siendo como algo bastante redondo de hacia dónde debemos ir. Y, y tú lo mencionaste también tenemos el tema del marketing de los influencers que es, basic, es algo que está básicamente y tiene ya mucho tiempo es una tendencia que realmente creo que viene repetida desde 2017 en adelante y como esto ha tomado el control de las redes sociales porque realmente contribuye a la participación de la audiencia te ayuda también a humanizar la marca porque le pones una cara a la marca sobre todo cuando estamos hablando de marcas así de, de grandes y la persona se siente identificada, una de las cosas que eh, he leído mucho y de hecho he tenido la oportunidad de ver un, po un poco estas estrategias es el tema de los microinfluencers e incluso hablan de nano influencers donde ya no importa si la persona tiene miles o millones de seguidores sino que esta persona tenga una relación realmente fuerte y sólida con sus seguidores y bueno, obviamente no los costos no son iguales Y lo que ayuda muchísimo a que marcas pequeñas puedan incluso crecer poco a poco Y hacer este tipo de estrategias sin necesidad de, de grandes presupuestos okay. Bueno, eh, la otra tendencia que tenemos para lo que va a ser el, el
1: 2021 Es el de seguir una línea de diseños y estética que vaya con la época y con la moda actual Que incluye más que nada el minimalismo, la utilización de gradientes de colores y videos estilo animación que permiten la interacción con el público. Aquí repetimos nuevamente, el tema de la interacción es fundamental, y yo creo que cada vez va tomando más y más importancia, porque además es lo que va buscando siempre, lo que es una de las cosas que más valoran en el caso de Instagram, el algoritmo, y creo que el tema de revisar cómo es la tendencia del minimalismo, y la tendencia del realismo, y todo lo que hemos hablado hoy, de lo de la humanización, eh, pues eso también va a estar presente En lo que van a ser estas tendencias Y cómo se van a mover las redes sociales en el 2021 Es así
0: Bueno Víctor, en cuanto, para digamos tener un, un cierre con el tema de las tendencias Y qué te parecen un poco estas otras tendencias Que realmente vienen a
2: complementar
0: las que, las que hemos venido conversando, fíjate que surge el tema del minimalismo y el diseño también como no tan recargado, sino más natural.
2: Sí, eh, definitivamente yo creo en el concepto de diseño más, menos es más. Creo que eh, hay que trabajar más con el, el subconsciente del cerebro buscando qué es lo que impacta. Hay múltiples estudios de Instagram que, que, que dicen que las fotos sobresaturadas, las fotos oscuras, no son agradables a los humanos. Esos son estudios que se hacen y cuando tú lo comparas con, con cuentas exitosas o con informes que, que genera Instagram, te das cuenta de que tienen sentido, ¿no? Tienen tienen, tienen tienen mucha 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 sensatez ¿no? lo que ellos dicen. Y por supuesto eh, no, no podemos dejar a un lado eh, todo ese proceso, como ustedes dicen, de la parte de conversación. Yo creo que mientras más fácil se le pone a la gente la, la manera de conectarse con nosotros, y además, en un ambiente plácido, agradable, como lo es WhatsApp, amén de toda la competencia que pueda tener y de las maravillas que ofrezca Telegram, este, la gente está como que acostumbrada. Es como cuando comprábamos un celular y sabíamos que, bueno, la única manera de mandar un texto era por un mensaje de texto. Ahorita prácticamente, por más esfuerzos que han hecho otras, otras compañías, sabemos que la gente se comunica por WhatsApp. Esa es la realidad ¿no?
0: Bueno, realmente Muchas gracias por acompañarnos Hoy y bueno, ya ahora Oficialmente eres parte De la familia del podcast de The Good Marketing Y esperamos que estés nuevamente aquí en algún momento porque sabemos que todavía hay mucha tela que cortar y muchos temas interesantes de los cuales podemos hablar Víctor, hemos estado hablando contigo todo este tiempo
1: y no sabemos cómo contactarte y cuáles son tus redes sociales
2: Bueno, tengo eh, Instagram, arroba Víctor Palmitesta Tengo Linkedin, Víctor Palmitesta, ok este Son mis dos puntos básicamente de contacto donde pueden conversar conmigo, tengo eh, contexto siempre que me, alguien me conversa y bueno, estoy por, por supuesto a la orden por allí para, para cualquier información o simplemente para charlar.
0: Chévere, realmente nosotras... Felices de tenerte acá y bueno recuerden que pueden encontrarnos en nuestro Instagram a través de Huella Digital CA y en nuestro sitio web www.huella-digital.com Y bueno a todos nuestros oyentes
1: y seguidores recuerden que también si tienen algún tema de marketing digital que quieren que nosotros eh, tratemos acá y busquemos expertos pues también nos pueden escribir en Instagram sus dudas y comentarios y los vamos a tener allí también presente en nuestra gran lista en The Good Marketing
0: Y bueno, para finalizar este episodio Que es bastante especial para nosotros Esperamos que tengan unas felices fiestas Que pasen un feliz año nuevo Y que todos estos tips Que realmente les damos con todo el cariño del mundo Les sirvan para arrancar su 2021 Con el pie derecho Víctor, gracias Por supuesto
1: que en el 2021 Nos van a seguir escuchando En The Good Marketing eh, Nos despedimos Paola Luna Maybel Martínez May Martínez Y bueno mmm, será
2: hasta prontito